0: Este é o nosso podcast, nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2022. Tem como tema Fraternidade e Educação, como lema, fala com sabedoria, ensina com amor, conforme o livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 26. É uma iniciativa da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, numa parceria entre as Frentes de Evangelização, da Comunicação e da Educação. Hoje o nosso tema é educação franciscana. Quem vai conversar conosco é Frei Claudino Gilson. Ele é o coordenador da Frente de Evangelização da Educação, também é doutor nesta matéria, é professor, e se dispôs a passar este tempo conosco, partilhando um pouco de seus conhecimentos, com certeza vai ser um encontro repleto de boas surpresas. Paz e bem, Frei Claudino. Que bom tê-lo aqui conosco.
1: Paz bem, alegria é toda minha e especialmente poder compartilhar com essa iniciativa da Província da Imaculada Conceição do Brasil por meio deste momento e deste, desta reflexão.
0: Frei Claudino, uma campanha da fraternidade que se debruça sobre o um importantíssimo tema da educação, tema também refletido, é, vivido na espiritualidade franciscana pelos franciscanos. Eu gostaria que você explicasse de forma objetiva, o que consiste mais especificamente a educação franciscana?
1: Trata-se de uma questão que nos remete para para todos os aspectos da vida de todo ser humano, de toda criança, de todo adolescente, jovem, adulto, e engloba praticamente todos os aspectos da vida do ser humano. Mas, assim, mais especificamente, no meu entender, a educação franciscana consiste em... Escolhas para uma vida fraterna, uma vida solidária e feliz. Em que é, se fundamenta esta é, educação franciscana? Antes de tudo, nós nos inspiramos, nós nos baseamos na trajetória de vida de São Francisco de Assis cujos gestos, cuja mensagem, cujo discernimento e escolhas que ele fez ao longo da sua trajetória de vida são também para nós ponto de partida para educarmos a nós mesmos e as atuais gerações escolares e universitárias nessas escolhas que podem também nos é, granjear uma vida fraterna, solidária e feliz.
0: Frei Claudino Guilz, ele é coordenador, animador da Frente de Evangelização da Educação, participando conosco hoje em nossa série de entrevista quando abordamos a temática educação franciscana. Frei Claudino, no número 6, o texto base da campanha da Fraternidade 2022, ele traz duas afirmações bastante interessantes, dizendo que a educação é um indispensável serviço à vida, e também afirmando que ela nos ajuda a crescer na vivência do amor, do cuidado e da fraternidade. De que modo um colégio, uma universidade franciscana podem contribuir para que isso aconteça?
1: Há várias iniciativas que uma instituição de ensino franciscana, tanto é, no âmbito da educação básica quanto no ensino superior, podem... É, de fato, contribuir né, para isso que o texto-base está a, a afirmar né, nessas duas frases aí do número 6, como mencionou. No meu entender, pode se dar assim por meio de iniciativas, por exemplo, com o objetivo é, de instaurar é, nas atividades acadêmicas é, entre os alunos de diferentes etapas é, do ensino, uma cultura baseada no respeito às diferenças, na inclusão, na tolerância, no cuidado da casa comum, na solidariedade com os mais pobres e, principalmente, na promoção da paz. Para que isto aconteça, entendo que é necessário que, juntamente com as atividades acadêmicas, o ensino dos diferentes componentes curriculares, também haja, da parte de uma instituição de ensino franciscana, de qualquer instituição de ensino, a predisposição de oportunizar aos alunos, aos discentes, uma educação baseada em virtudes. São Francisco de Assis se notabilizou muito pelas virtudes que ele praticou em diferentes situações do seu cotidiano, na convivência com a natureza, no cuidado da vida, na relação com seus irmãos. e Então, é uma educação em virtudes em que, gradativamente, a cada ano, cada turma de aluno possa estar sempre se ocupando, é, refletindo e também progredindo na prática de determinada virtude. Após um determinado período escolar, universitário, é, esses alunos terão agregado ao seu modo de ser, ao seu estilo de vida, virtudes e também farão deles pessoas que, nos dias de hoje, ajudam a instaurar né, uma vida fraterna, uma vida solidária e, principalmente, é, alegria interior no que fazem e no que escolherão fazer ao longo de suas vidas. É, também, além de uma educação em virtudes, para, de fato, levarmos ao bom termo isso que no número 6 do, do texto base da campanha Alice afirma, é necessário também uma educação voltada para, de fato, oferecer à comunidade, principalmente às pessoas mais pobres da comunidade, práticas ligadas ao humanismo solidário. É, a cada semana, a cada mês, é, sempre de novo, a vida traz situações em que é necessário, principalmente para quem está no espaço escolar, universitário, é, demonstrar, deixar transparecer a sua solidariedade para quem ainda não chegou aos benefícios do progresso, para quem ainda não tem acesso a, a aquilo que pode constituir a eles, mesmo que minimamente a dignidade humana que no Evangelho de Jesus Cristo, nós todos identificamos como um ponto de partida para a realização do reino de Deus.
0: Frei Claudino Guilz está conversando conosco, o tema... Educação franciscana. Frei Claudino, na primeira questão que nós tratamos, sobre educação franciscana mais especificamente, você mencionou é, as escolhas para uma vida solidária e feliz. Por favor, descreva como esses aspectos de uma vida solidária e feliz, e também fraterna, eles estão relacionados à vida de São
1: Francisco de Assis. É uma pergunta e me reporta principalmente as primeiras páginas da legenda dos três companheiros, que segundo historiadores, foi a princípio né, escrita por Frei Leão, Frei Rufino e Frei Ângelo, confrades que acompanharam Francisco, foram testemunhas oculares de muitos passos de São Francisco de Assis. E eles tiveram a preocupação de, logo no início desta legenda dos três companheiros, descrever o quanto que Francisco, desde a sua infância, se distinguia por é, um modo de ser alegre, dado a brincadeiras, a cânticos, a cortesia para quem quer que fosse, a prática de ser comedido nas palavras, a observação dos costumes familiares e princípios religiosos, a generosidade com os amigos e os pobres, a ponto até de dar esmolas abundantes, principalmente aos mais pobres. Traz, assim, presente aspectos que Francisco, desde a sua infância, adolescência, trazia consigo, mas que depois é, daquela etapa da conversão, do discernimento, da escolha, da decisão que ele fez, de se tornar discípulo do mestre de Nazaré, isso se potencializou e levou ele também a ser uma inspiração para todos nós e nas instituições de ensino. Estamos interagindo com crianças, com adolescentes, com jovens, adultos, que também esperam de nós uma formação voltada para o desenvolvimento de virtudes que podem, é, de fato, nos levar a também nos tornarmos pessoas mais fraternos, como São Francisco de Assis, mais solidárias com os necessitados e nos sentindo felizes por assim viver e assim também praticar essas virtudes. Então, a educação franciscana, ela se baseia muito é, na trajetória de vida, desde a sua infância, adolescência, juventude, como também depois, quando ele definiu e se tornaria discípulo de Jesus Cristo Na simplicidade da vida No serviço aos leprosos E em tantas outras situações Que nós já conhecemos E nesse sentido Eu vejo assim que existe um fato Logo, diria assim No início da juventude de Francisco que nos ajuda a responder esta pergunta aí colocada, né? Francisco não foi uma criança, um adolescente, um jovem que tudo foi perfeito, que tudo aconteceu maravilhosamente bem. Como todos nós seres humanos, ele também teve acertos e erros, mas ele teve, assim, muitas é, atitudes que eu considero muito e, inclusive, importantes para nós em qualquer etapa da nossa existência. Há um relato, inclusive, dos, desses três companheiros, dessa legenda dos três companheiros. Francisco, ainda jovem, lá junto com a sua família, nas atividades diárias, se deparou com uma pessoa pobre lhe pedindo uma esmola. E ele, assim, meio distraído, meio instintivamente, é, num primeiro momento, se disposto com aquele pobre. Diz esta legenda dos três companheiros que, é, logo em seguida, ele tomou consciência da sua atitude de insensibilidade com aquele pobre, avaliou a sua atitude e foi ao encontro daquele pobre oferecendo-lhe é, generosamente ajuda. Desde que, nesse sentido, é muito importante, quando pensamos em educação franciscana, também é, sermos capazes, como Francisco de Assis, principalmente quando deixamos a desejar em alguma situação, é, sermos capazes de refletir sobre as nossas atitudes, humildemente reconhecer que poderíamos ter deixado transparecer o melhor de nós naquela situação e não fomos capazes de tanto. Então, a educação franciscana, como eu falei logo no início, ela abrange todos os aspectos da nossa vida, principalmente naqueles momentos e situações e que nós poderíamos ter sido mais humanos, mais fraternos, mais solidários, e não fomos. Reconhecer isso é o primeiro passo para a gente se tornar mais próximo é, de Francisco de Assis, principalmente com as pessoas com quem diariamente compartilhamos a nossa existência.
0: Frei Claudino Guios, alegre presença hoje em nossa série de entrevistas, tratando sobre o tema da educação franciscana. É, Frei Claudino, o lema também chama atenção na campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. É uma proposta, inclusive, a quem exerce função de liderança na sociedade. De que maneira a educação franciscana também prepara as atuais gerações escolares, universitárias, para o exercício desta liderança marcada pela sabedoria e pelo amor
1: Biografias a respeito de São Francisco realçam o quanto que ele era é, uma presença, uma liderança junto aos jovens de Assis. Há vários motivos para se atribuir a Francisco esse papel de liderança junto aos jovens de Assis, mas inclusive na própria legenda dos três companheiros que eu já mencionei, principalmente no capítulo 3, Há relato de que, uma, numa das noites lá em que ele, juntamente com outros jovens de Assis, estavam reunidos, ele foi, literalmente, escolhido pelos seus amigos para ser o líder do grupo naquela situação, naquele momento, para oportunizar eles... É, um momento de entretenimento. E o que, que chama atenção nesse relato dos três companheiros, né? Do, da legenda dos três companheiros, sobre como Francisco, naquela situação, naquele momento, exerceu esse papel de liderança? Primeiro, ele se apresentou ali como alguém assim, que estava uma presença impregnada de alma. Eu diria, assim, em outras palavras, uma presença impregnada de bons sentimentos. Do melhor dos sentimentos que a gente pode imaginar quando está com as pessoas que nós queremos bem ou com as pessoas que esperam de nós algo de é, humano, de fraterno, de solidário e também convivialidade. Diz ali o relato, no capítulo 3 da Legenda dos Três Companheiros, convido todos vocês a lerem esta legenda, ela está disponível na internet, né, que após a refeição, todos saíram para caminhar. E esses amigos é, presentes nesse encontro com Francisco foram à frente. E Francisco ia um pouco atrás, meditando diligentemente. Então, é, com relação ao exercício da liderança, sob o ponto de vista desta fonte, desta legenda dos três companheiros, né, é, que traz a trajetória de vida de São Francisco, ser líder é, significa não necessariamente você sempre estar à frente, geograficamente, de um grupo, mas a qualidade da, da presença com que você ali compartilha a sua existência. Né? Eu volto de novo a dizer, Francisco era alguém que sempre priorizava muito estar com as pessoas é, imbuído de bons sentimentos. Generosidade, alegria, cortesia, observância dos bons costumes, comedido nas palavras, isso fazia ele ganhar a simpatia das pessoas. Por outro lado, uma liderança que também tem uma consistência, como diz ali, meditando diligentemente. É necessário, para levarmos as pessoas ao encontro do sentido da vida delas, levar as pessoas a encontrar alegria, que nós tenhamos sempre também é, essa predisposição para fazer o caminho do que de fato é o mais importante, do que escolher, do que de fato é oportuno a cada instante. Então, um bom líder, do ponto de vista da educação franciscana, é aquele que, resumindo, né? primeiro, prioriza estar presente em qualquer momento, situação do cotidiano das pessoas, impregnado de bons sentimentos, mas também imbuído é, desta prática da meditação, do discernimento, do que ali é mais oportuno e conveniente não só escolher, realizar, mas também ajudar as pessoas a descobrir, principalmente em termos de sentido para a vida. E Francisco foi alguém que deixou para nós esta grande lição. É, o ser humano ele a cada instante pode se tornar é, muito dos sentimentos de Deus deixar transparecer, né? Muito dos sentimentos de Deus para os seus semelhantes. E assim vivendo ele é um líder é, no atual contexto da humanidade. Às vezes estão desencontrada, meio é, vítima é, de tantas situações e por isso é fadado às vezes vazio, a uma vida vazia é, sem muitas perspectivas
0: Frei Claudino Guilz eu quero agradecer a sua participação você animador da Frente de Evangelização da Educação também um dos idealizadores desta série da parceria entre as frentes da educação e da comunicação em nossa província muito, muito obrigado um grande abraço. Deus abençoe e ilumine sempre a sua missão. Paz e bem. Paz e bem. Franciscanos e a campanha da Fraternidade 2022 Fala com sabedoria Ensina com amor é